0: J'avais l'appréhension de l'aborder en fait, je me laissais vite impressionner. Et donc on s'est tenu la main comme un couple pendant une heure, et là je m'approche pour l'embrasser, et là qu'est-ce qui se passe et Au final je vais vivre l'un de mes pires échecs. Bonjour à tous, je m'appelle Mike et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Le Dragueur de Paris. L'émission du Dragueur de Paris vous expose des récits de drague personnels et des confessions intimes d'un ancien timide devenu séducteur pour vous permettre de profiter à fond de votre célibat. Le podcast est bien entendu disponible sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la publication de chaque nouvel épisode. Bonjour à tous et séducteurs, ici Barry White, non je rigole, c'est pas Barry White, c'est Mike, le dragueur de Paris, agace, l'ancien timide, devenu séducteur. Aujourd'hui, j'enregistre ce podcast, donc nous sommes mercredi, il fait pas super beau, il fait un petit peu froid même, donc c'est pas tellement un temps à se balader dehors. Et aujourd'hui, dans ce podcast, je vous propose une histoire un petit peu différente de ce que j'ai eu l'habitude de vous raconter jusqu'ici, puisque j'ai eu plusieurs, euh, on va dire, entre guillemets, réclamations de certains auditeurs qui m'ont dit, euh, bon, je, je résume, qui m'ont dit euh, « Mike, c'est les, les récits de drague, c'est sympa, mais euh, est-ce que tu peux raconter des échecs des fois Est-ce que tu peux mettre, euh, montrer un peu ta partie sensible ?» Plusieurs personnes m'ont demandé ça, c'est-à-dire qu'ils euh, qu me disent que les, les échecs, les réussites, pardon, que c'est cool, que c'est sympa, mais que je n'ai pas suffisamment parlé d'échecs. Et dans ce podcast, je vous propose de vous raconter l'un de mes pires échecs avec les femmes, et qui m'est arrivé il y a seulement quelques années, tandis que j'étais en pleine abondance de femmes. Donc autant vous dire, et ce sera un peu la morale de l'histoire, que même quand on est dans l'abondance de femmes, on n'est jamais à l'abri de faire des conneries, d'avoir de, entre guillemets la chance ou malchance, je ne sais pas quel mot employer, mais la chance ou malchance de tomber amoureux rapidement d'une femme et avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Et donc ici je vais raconter l'histoire de Fiona, toujours un pseudonyme, hein, de Fiona, que j'ai rencontré en boîte de nuit qui, est une femme, euh, qui était une femme superbe, j'ai eu un coup de cœur immédiat. Et cette nana -là, dès que je l'ai vue et qu'on a commencé à parler, à danser en collet serré, je me suis tout de suite projeté dans une relation. Je me suis dit, cette nana-là, je ne vais pas juste la baiser un soir et repartir. Elle, j'ai envie de plus, je sens qu'elle me correspond. Et donc l'histoire a démarré plutôt bien. Et ensuite, elle s'est complètement cassé la gueule et je suis parti. Euh, de cette histoire vraiment avec un échec lourd à la fin j'ai même pleuré pour vous dire oui ça m'arrive de pleurer je ne suis pas qu'une brute épaisse ou euh, un homme sans émotion j'ai même si je le montre pas j'ai beaucoup d'émotions et à la fin de cette histoire toutes mes émotions ont donné lieu à un flot un torrent de larmes et je ne je n'exagère pas et donc je vais vous raconter toute cette histoire ma rencontre avec fiona qui, je pensais, allait devenir une relation et qui, c'est une histoire qui s'est complètement cassé la figure. Nous sommes au mois de novembre, de mémoire. On est en fin d'année, en plein hiver. Et comme beaucoup à cette période, puisque j'étais en plein dans ma période de drague parisienne, je me suis dit que ce serait un bon soir, puisqu'on est un samedi soir, je me, serais dit que, je me suis dit que c'est le bon soir pour aller draguer, pour aller choper de la gonzesse, pour aller prendre des numéros, pour euh, rouler des pelles voir ramener une, une nana le soir même. Alors je vous passe tous les détails accessoires de la soirée parce que sinon ce podcast va durer trois heures. Je vais en venir directement au fait. Donc on a comme d'habitude avec euh, avec mon partenaire de drague favori euh, qui s'appelle Anthony. Il se reconnaîtra peut-être s'il écoute ce podcast avec Anthony et un autre pote euh, qui nous avait rejoint pour l'occasion. On prend l'apéro et ensuite on sort à euh, c'était Sullivan's dans euh, au niveau de Pigalle. Une boîte de nuit que j'aime beaucoup, puisque euh, le Sullivan, c'est une boîte assez généraliste, où il y a de la bonne musique euh, techno, il y a de la bonne techno, de la bonne électro, il y a pas mal d'étrangères également, et les nanas sont plutôt de bonne qualité, tout en étant raisonnablement accessible C'est-à-dire, ça va pas être des nanas qui vont chercher l'influenceur avec 200 000 abonnés sur, euh, sur Instagram, ça va être des nanas relativement accessible, qu'il est possible de draguer et c'est un spot qui traditionnellement marche très très bien donc un endroit que je vous conseille, voilà le, le, le Sullivan's à Pigalle à côté du Moulin Rouge excellent spot, et donc j'ai passé toute la, la nuit du samedi soir dans cet endroit et nous allons nous attarder dans ce récit vers cette nana donc Fiona, comment j'ai rencontré Fiona J'étais sur la piste avec... Euh, avec mes potes, on regardait un petit peu qu'est-ce qu'il y avait. J'avais pris un numéro juste avant, de mémoire, ou deux, je sais plus. Et on était sur la piste, et là, suspense, je vois cette magnifique nana. Une nana qui était très grande, elle devait faire un peu plus d'un mètre 80. Cheveux longs, bruns, yeux bleus, euh, très beau corps, un, limite un corps de mannequin, euh, des, une bonne paire de seins également, un cul bien dessiné. Euh, habillé sexy, sans trop en faire, c'est-à-dire c'est pas la nana qui est habillée en mode pute, euh, mini-short euh, qui remonte jusqu'à la chatte ou jusqu'en haut du cul, c'était vraiment une nana très bien habillée, la classe, l'élégance, le côté sexy à la fois, enfin bref. Il y a tout qui allait, il y avait son langage corporel aussi, dans sa façon de bouger, il y avait un truc qui dégageait, je sentais que cette nana-là avait du charisme, elle dégageait quelque chose puisque oui, je suis sensible au charisme des femmes, et typiquement dès que je l'ai vue, je me suis dit elle, c'est ce, le genre de nana que je veux, c'est le genre de nana que je, me, que je recherche. À tel point que je m'en trouve un petit peu intimidé, puisque j'avais l'habitude de draguer des femmes qui me plaisaient, voire qui me plaisaient bien, voire très bien, mais sans être exceptionnelle non plus, et elle tapait euh, pas très loin de l'exceptionnel, dans, dans mon échelle de goût, en tout cas. Et j'avais euh, l'appréhension de l'aborder, en fait. Je me laissais vite impressionner, comme quoi, même après avoir connu des dizaines de femmes, on peut se laisser impressionner quand on est face à une certaine gamme de nana. Et au début, j'ose pas trop, et donc je me dis, bon, on continue à faire le tour du propriétaire, je vais voir un petit peu ce qu'il y a autour. Et tandis qu'on est au fumoir, je me rends compte qu'en fait, j'ai envie de la chercher du regard, j'ai envie de la regarder, je me rends compte qu'en fait, j'ai très très envie d'y aller. Et ce qui me freine un petit peu à l'idée d'y aller, c'est qu'en fait, elle est dans un groupe de quatre 4 mecs. C'est-à-dire, il y a cette nana-là, il y a 4 mecs autour, dont un en particulier qui n'arrête pas de la coller. Et, en fait, je me suis rendu compte qu'en analysant un peu la situation, c'était pas tellement la nana en elle-même qui me faisait un petit peu peur, puisque si elle était seule, je pense que j'y serais allé sans aucune difficulté. Ce qui me faisait un peu peur, c'est la présence des mecs autour. Je me suis dit, est-ce que c'est une chasse gardée Est-ce que euh, le mec qui n'arrête pas de la coller est en train d'essayer de, euh, de tirer son coup, de l'avoir et que je ne vais pas me faire kicker comme un gros porc par ces mecs-là à la moindre tentative d'approche, puisque c'est des choses qui me sont déjà arrivées quand on est un mec, on déteste voir euh, sa cible, la nana qu'on a en vue, se la faire piquer par un autre mec, et je craignais un petit peu des réactions négatives, et je craignais encore plus que cela se voit par toutes les femmes de la boîte, puisque c'est pas une boîte très très grande non plus, et le problème des boîtes, c'est que quand euh, vous prenez un gros vent devant tout le monde, et ben tout le monde le voit, et à partir de là, c'est compliqué de choper, on est souvent obligé de changer d'endroit. Mais ce qui me redonne un petit peu espoir, c'est que je vois qu'elle n'est pas intéressée par lui. Je vois que le mec colle, le mec essaie de faire des petits kinos, il met la petite main sur l'épaule, il donne le petit coup comme ça dans le dos, il fait le <rire> « comme ça. Je vois, il, limite il fait un petit peu gay. J'avais un peu cette impression, il faisait limite un peu gay. Mais clairement, je voyais qu'elle n'était pas intéressée par lui. Donc du coup, ça me redonne espoir et je me dis que je serais le dernier des cons à, y, à ne pas y aller et que si je n'y allais pas, J'allais le regretter toute ma vie. Ça, c'est quelque chose que je peux vous apprendre si vous voulez apprendre à ne à passer la peur de l'approche. Dites-vous bien ça. Ayez peur de ce que vous allez perdre. Si vous ratez cette occasion, cette fille-là, vous risquez de ne jamais la revoir. Et vous allez y repenser. Vous allez repasser les, les semaines, les jours, les mois qui vont suivre. Et vous allez vous dire, et si Et si j'y étais allé Et si j'avais osé et si je l'avais approché Et si j'étais allé lui parler Et si par le plus grand des hasards on était très attirés l'un par l'autre Et si par le plus grand des hasards ça aurait donné une relation et que je ne le savais même pas Et si en fait j'étais son type, mais que j'étais trop con pour ne pas y être allé, que j'avais trop peur Dites-vous ce genre de phrase dans la tête, et je peux vous rendre. ça c'est ce qu'on appelle en psychologie un biais, euh, l'aversion le... de la perte. C'est-à-dire, en ayant peur de ce que vous risquez de perdre, vous allez vous rendre compte que ça va donner un coup de fouet à votre motivation. Et donc, je me suis passé des phrases comme ça dans ma tête. Et clairement, je me suis dit, je ne peux pas rester à rien faire. Il faut que j'y aille, peu importe ce que les mecs vont me dire. Au moins, j'aurai la satisfaction d'y être allé. Et comme la nana vaut franchement le coup, je me dis, ça vaut bien un petit râteau. Et donc, je m'avance, je m'approche près du groupe. On est en plein milieu du dance Ils sont un groupe de quatre. Et j'arrive et je me mets au milieu comme si c'était mon propre groupe d'amis. D'une façon totalement cool, totalement détendue, totalement naturelle, totalement décontenancée, sans pression. Ça, c'est l'astuce que je peux vous apprendre pour approcher des groupes. Approchez un groupe comme si c'était votre propre groupe. Mettez-vous ça dans la tête. Est-ce que vous mettez la pression quand vous devez vous mettre au milieu de votre groupe Non, vous ne le faites pas. Eh bien ayez cet état d'esprit avec les groupes que vous ne connaissez pas, et vous allez voir que vous allez être d'un naturel déstabilisant pour les mecs. Et c'est ce qui s'est passé, puisque je me mets au milieu, et les mecs m'ont regardé, et ils ont été tellement sur le cul qu'ils n'ont rien dit. Je pense qu'ils se sont dit dans leur tête, peut-être qu'ils se connaissent, parce que le mec n'a pas l'air de stresser, le mec il va de façon complètement décontracte, peut-être qu'en fait ils se connaissent. Je ne sais pas, donc je ne vais pas couper. Et j'arrive, je me mets au milieu et j'attrape sa main. Normalement. Je prends sa main d'une façon lente. Il ne euh, faut pas le faire comme un bourrin, il ne faut pas faire... Viens un... comme ça. Il faut euh, y aller tendrement, doucement, avec délicatesse. Vous vous approchez, vous attrapez sa main comme ça. Vous la regardez dans les yeux et vous la lui... vous l'attirez vers vous et vous l'extrayez du groupe c'est ce que j'ai fait. Je l'ai extraite du groupe comme ça. Et je pensais pas que ça passerait. Et c'est passé direct. Ça m'a vraiment surpris. Mais c'est passé. Et on démarre comme ça un collet serré. En étant vraiment serré et vraiment collé. C'est ça le pire. Presque comme si elle n'attendait que ça. Presque comme si elle m'avait déjà regardé. Et c'est un petit peu magique. On fait un petit collet serré comme ça. Ça le fait. Là, entre guillemets, ça le fait. Dès le départ, J'ai rien à faire. Ça le fait. Et je me dis, bah tiens. En bon dragueur, qu'est-ce que je vais faire je vais, je vais tenter euh, de l'embrasser. Ah forcément, hein, vous me connaissez, hein, je, je reste pas euh, 5 minutes avec une nana et que je vois que j'ai aucun signe de rejet à ne rien faire. Donc je tente l'embrasser, je fais monter petit à petit la température, je mets ma main derrière le, le dos, puis autour des épaules, après je remets une de mes mains dans les siennes, etc. etc. et puis j'escalade, j'escalade, je rapproche ma tête, et là je m'approche pour l'embrasser. Et là, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe et eh ben ça passe pas, <rire> et ouais, vous avez cru que je vais vous dire que, que ça allait passer, et eh ben non, perdu, ce n'est pas passé, elle tourne la joue, tout simplement, donc euh, petit refus, et on parle un petit peu, je crois que c'est elle qui m'avait parlé, je sais plus, c'est elle qui m'a parlé en premier, je crois, et en fait, elle m'a dit qu'elle embrasse pas un mec comme ça, et puis moi, euh, tu sais, calmement, je lui dis, euh, euh, ben bah, ouais, j'en avais envie, je me laisse porter par le truc, quoi, pas plus de justification, et elle me répond que ouais, que, ça fait, euh, que ça fait un peu coup d'un soir de faire comme ça, et qu'en plus il y a son groupe de mecs à côté. Et dans ma tête, j'en tire deux enseignements, le premier c'est qu'avec son groupe de mecs à côté, je risque de pas faire grand chose, et le deuxième c'est que j'ai l'impression que c'est une fille qui n'est pas en mode coup d'un soir, mais qui est en mode « je cherche à me poser ». C'est l'impression que j'ai. Ni une ni deux, qu'est-ce que je fais Tirant ses conclusions, et eh ben, je lui attrape la main, et je l'isole complètement de l'autre côté de la boîte, dans un coin au bar, directement. Et puis là, euh, là qu'est-ce que je fais ben, On commence à parler, puis il y a le, le barman qui, qui s'amène, et puis euh, c'est ça qui est rigolo, <rire> qu'est-ce que je fais Au lieu de commander un verre pour nous deux, ben, je me commande une bière. <rire> et elle me le reproche après d'ailleurs, en plus je crois qu'elle m'a fait un truc du genre euh, « Ah, tu ne me commandes pas un truc ?» Et là, je la regarde comme ça, je lui fais euh, « Ah, bah, si tu veux boire, commande-toi ce que tu veux. » mais Genre en mode euh, « Non, mais on se connaît pas, euh, t'as cru que j'allais te payer un verre comme ça. » D'un mode joueur, pas ne le, le dis pas en mode radin. Ne le dis pas en mode radin, genre euh, hey, « c'est mes sous, euh, je paye que mon verre. » Mais dites-le en, en, dans le mode joueur, dans le sens « Non, mais cocotte, on, on se connaît pas, on se connaît pas assez, tu crois vraiment que j'allais te payer un verre comme ça ?» Oh, t'as as fumé. C'était un petit peu dans ce genre-là et puis donc elle commande aussi, elle aussi ce qui est très bon signe puisque ça veut dire qu'elle a envie de rester avec moi et puis du coup on parle au part et on est resté un bon 20 minutes ensemble j'ai essayé de l'embrasser une bonne dizaine de fois facile puisque vous savez je n'abandonne pas facilement mais ça ne passe toujours pas à chaque fois elle tend la joue je lui fais un grand bisou sur la joue j'embrasse un peu dans le cou également et puis on continue de parler comme si de rien n'était et toutes les ouais toutes les 3 à cinq minutes je retentais comme ça en faisant les montagnes russes c'est-à-dire, j'essaie de l'embrasser, ça passait pas. Donc, la température redescend. Donc là, je me calme un peu, je suis un petit peu en arrière. On rediscute. Et ensuite, je m'arrange pour dériver la discussion sur euh, du sexe, pour parler de cul, machin, par exemple. Si elle me parle, je donne un exemple, si elle me parle de, de la façon dont on s'est rencontrés, puisque je crois qu'on avait parlé de ça... Ben moi je rebondis en lui disant à, bon alors du coup comment tu t'es fait draguer combien de fois dans la soirée comment ils s'y prennent les mecs pour te draguer est-ce qu'ils sont beaux gosses, est-ce qu'ils t'excitent, est-ce qu'ils te plaisent et là je fais monter avec ma voix comme ça la, 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 le côté sexe et puis quand je sens que c'est à point, qu'on est un plus haut je réessaye de l'embrasser, là ben ça passe pas puis ça redescend, puis ça remonte etc je fais ça une petite dizaine de fois et j'apprendrai notamment dans la discussion qu'en fait c'est juste un groupe d'amis, les, me les mecs là. et que alors je pense que le mec qui l'a collé, essayé de la choper, elle m'a dit que c'était juste un pote, euh, sans plus, et qu'elle n'était pas attirée. Voilà. C'est tout ce qu'elle m'a dit, j'en saurais pas plus. Et au bout d'un moment, ce fameux ami-là, d'ailleurs, vient la chercher. Il vient lui dire, et je sais pas, il parle à l'oreille. Je sais pas ce qu'ils se disent. Il se parle à l'oreille, puis ensuite le mec repart. Puis là, Nana s'approche de moi, elle me regarde, elle me fait euh, Ouais, bah écoute, euh, mes potes, ils veulent changer de barre, donc je vais les suivre. Puis là, je lui dis euh, Ok. Et là, elle me fait. Euh, bah écoute, je te, je te donne mon numéro et puis on, on se reverra un de ces quatre. bon ça c'est cool, elle est motivée elle me propose son numéro, ça c'est très bon signe toujours quand une femme euh, doit partir, marquez toujours un petit temps d'arrêt pour lui donner l'occasion de vous demander votre numéro parce que ça arrive assez souvent genre une femme elle veut partir elle dit euh, ouais euh, je vais partir avec mes amis et là tout de suite le mec il demande euh, prends mon numéro comme ça mais euh, laissez-la un petit peu respirer. Marquez une à deux secondes de blanc. Vous dites euh, « Ok. » Juste pour voir si elle vous demande votre numéro. Si elle le fait, bah tant mieux. C'est-à-dire qu'elle se met toute seule en position demandeuse et vous allez être en mode favorable pour la suite. Ou alors elle ne vous demande pas notre, votre numéro. Et là, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée. Ça peut peut-être dire qu'elle est trop timide pour le demander. Et dans ces cas-là, ben à ce moment-là, vous demandez son numéro. Mais donnez-lui une petite occasion, cette petite occasion, de demander votre numéro. Et donc c'est ce qu'elle fait, elle me demande mon numéro, et puis je lui donne le mien, je prends le sien, on se fait sonner pour vérifier que ce n'est pas des faux numéros, elle me fait un grand sourire comme ça, un magnifique sourire. Et je lui fais un bisou sur la joue, et elle me fait un bisou sur la joue. Pff, truc de fou. <rire> ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça en mode de nuit. Hein. D'habitude, soit on faisait la bise, soit euh, on se roulait une pelle pendant 2-3 minutes, et là, c'est bisou sur la joue. Je crois que je n'ai pas fait ça depuis le CP. <rire> enfin, je ne sais plus. C'est quand la dernière fois que j'ai fait ça, mais ça fait un petit moment. Et c'est ainsi que se termine la soirée. Et puis bon, je passe les détails du reste de la soirée. On a continué à draguer. Je suis rentré chez moi. Je ne crois pas avoir ramené de nains euh, ce soir-là. Bon, voilà. Ça, c'était pour la soirée. Ensuite, que s'est-il passé Eh bien, j'ai attendu... Donc, on était samedi soir. J'ai attendu euh, lundi matin avant de lui écrire. Donc, toujours attendre laisser respirer un petit peu laisser respirer arrêter de sauter sur les nanas dès le lendemain laissez lui au moins 24 heures pour respirer et lundi je, je lui envoie un sms normal du type euh, alors euh, alors comment c'est passé à la fin de ta soirée euh, tes potes ont bien veillé sur toi tu n'as pas fait de bêtises c'était quelque chose comme ça je, je sais plus exactement mais j'ai fait une relance dans le genre là genre euh, alors tu t'es pas fait j'espère tu t'es pas fait kidnapper par tes potes et puis là, elle me répond toute contente, elle me dit « Ah non, c'était cool, on est allé au bar je sais plus où et la soirée s'est bien passée, euh, voilà. » Puis après, elle me fait euh, « Et toi ?» euh, Et puis moi, je lui dis euh, « bah Je raconte euh, ma fin de soirée. » Et directement, j'embraye sur la suite, je lui dis « Eh ben écoute, euh, es-tu dispo euh, ?» On était lundi, je lui dis « Mardi ou mercredi soir Et « Es-tu dispo ce mardi soir, ce mercredi soir ?» Et elle me répond « Oui, mardi soir, je suis dispo. » Du coup, bah écoute, rendez-vous euh, mardi soir à euh, telle arène métro, euh, à telle heure, ça te va Puis elle me dit, ok, avec un petit smiley, et hop, j'ai mon date pour cette nana là Et donc, je vous cache pas que l'attente, les 24 heures, les un peu plus de 24 heures d'attente pour avoir le rendez-vous ont été très longues, j'avais très hâte de retrouver cette nana -là, et je me suis dit... Pour marquer le coup, comme cette nana a l'air de valoir le coup, je me suis dit qu'au lieu de l'emmener dans le bar le plus proche chez moi avec, de chez moi avec le seul objectif de baiser le plus vite possible, j'ai commencé à faire une première erreur. J'ai fait une première erreur, c'est-à-dire j'ai mis de côté ma méthode de drague habituelle et je me suis dit, je vais la jouer un peu romantique, un peu cool, détendue. Et vous apprendrez plus tard pourquoi ça a été une erreur. Donc je me suis dit, ça c'est la grande erreur, de changer sa technique de drag, ne faut jamais faire ça. C'est pas parce que vous tombez sur une nana qui a l'air d'être une candidate à une relation que vous devez changer votre méthode de drag. Pourquoi Parce que ce qui fait qu'une nana est attirée par vous et a envie de vous revoir, c'est votre habileté à aller vite, c'est votre virilité, c'est votre agressivité, c'est le fait que vous soyez entreprenant, c'est le fait que vous soyez tactile, c'est le fait que vous posez vos couilles, c'est le fait que vous osez faire ce qu'elle n'ose pas faire. C'est tout ça qui fait qu'une nana a envie de vous revoir, parce que ce sont des signes indirects, comme quoi vous êtes un, un homme, un vrai, avec un grand H, et pas une fiotte, et ensuite, bah ça, ça l'excite, tout simplement, c'est tout simplement comme ça qu'on excite les nanas. Et la dernière des conneries à faire, c'est de changer sa méthode de drague pour basculer en mode romantique. Et donc c'est un peu ce que j'ai fait, je me suis dit, bah tiens, je vais l'emmener dans un bar à sangria pour tester. Et donc j'ai cherché sur Google, j'ai tapé bon bar à Sangria euh, sur Paris, j'ai pris un qui était pas trop loin de chez moi, il était à 600 mètres à pied de mémoire, donc euh, ça change du bar à 30 mètres de chez moi, et on s'est donné rendez-vous devant de l'arène métro le plus proche de ce bar à Sangria. Et donc je la retrouve, et on se fait la bise, machin, et puis direct je sens qu'elle est toute contente de me retrouver, machin, et comme d'habitude elle est pile comme je l'aime, un jean boulant pour bien voir son cul, un haut assez moulant pour bien voir sa paire de seins et son corps assez svelte, et puis ses beaux yeux, ses longs cheveux, sa jolie voix, tout ce qu'il faut. Je me dis, eh ben, allons en bar sangria, et j'espère qu'on va trouver une table assez sympa, un petit peu isolée pour que je puisse la chauffer. Et donc, je l'emmène dans ce dans, dans ce bar, on arrive, et il n'y a qu'une table de liba. Bon, je pars avec un petit, côté, euh, un petit côté défavorable. La table qui est la plus libre, c'est une qui est en plein milieu. <rire> Manque de peau. On se retrouve donc en plein milieu du bar, avec plein de couples tout autour de nous. Et donc du coup, la stratégie, c'est la suivante. Quand euh, vous êtes dans un bar comme ça, et qu'il y a plein de gens euh, autour, il ne faut pas essayer de l'embrasser dans ce bar, parce que avec les gens qui y a autour de vous, c'est suicidaire de vouloir l'embrasser en plein milieu du bar. Ce genre de petites astuces et bien d'autres, c'est des astuces que je vous apprends dans une formation qui s'appelle la garçonnaire que vous connaissez peut-être déjà si vous êtes inscrit sur la liste email euh, privée de motivation. Et je me permets de faire un petit parallèle puisque je donne régulièrement des petites techniques dans le podcast. Mais pour retrouver l'ensemble de ces techniques, elles sont tout simplement listées. Dans cette formation, et si vous désirez en savoir plus, je vous ai construit une mini formation de 30 minutes sur l'art de réussir son rendez-vous avec une femme. Donc une mini formation de 30 minutes sous l'égide du Café Mike que vous connaissez peut-être pour le prix d'un café. Donc pour le prix d'un café, vous bénéficiez de 30 minutes de, de contenu sur ce genre de technique. Donc vous trouverez le lien en description de ce podcast pour ceux qui désirent en savoir plus et progresser sur l'art de, de faire et de réussir son rendez-vous avec une femme. Donc voilà, fermez la parenthèse pour le, la partie formation. Maintenant, je continue sur la partie dating. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait On s'assit, même si ce n'est pas ce que j'aurais voulu sur la table en plein milieu et puis on, on se met à parler de tout et de rien, c'est fluide, euh, je sais même plus de quoi on parle, on a dû commencer, elle a dû commencer à me raconter sa soirée, puis j'ai raconté la mienne, et puis ensuite on, on se dévoile tout simplement, c'est-à-dire elle, elle me raconte un peu sa life en me disant qui c'est, puis moi j'en dis un petit peu sur moi également, même si j'aurais pas dû trop en dire sur moi, encore une erreur que j'ai faite, et dont je parle dans la formation d'ailleurs, de pas trop en dire sur soi. Et bon, malgré ces petites erreurs, pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, tout va bien. Ça ne va pas durer, mais pour l'instant, tout se passe bien. Et euh, j'adore son regard, je sens une tension sexuelle. Et comme je ne peux pas l'embrasser dans le bar, et ben je me dis, je vais initier un toucher, un toucher fort, un toucher irrésistible pour faciliter la suite. Et donc, je lui donne la main, tout simplement. Donc, on est assis sur une espèce de mini table ronde avec deux gris à chacun. Et du coup, est... on n'est pas très éloignés l'un de l'autre. Mais je bascule pas en mode pervers en mettant ma main sur la cuisse, puisque je ne sais pas si ça, passe... ça serait passé à cause des gens qui avaient autour. Donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout simplement euh, pris sa main dans la mienne, comme un couple, par-dessus la table. Et on s'est donné la main comme ça tout le rendez-vous. On est resté une petite heure dans ce bar et on s'est donné la main tout le rendez-vous. On se caressait avec nos pouces et on continuait de parler et à aucun moment je n'ai cherché à euh, l'embrasser dans le bar et je pense que ça a participé à une montée irrésistible de la tension sexuelle parce que en oh, franchement quand on, allait, quand on est allé payer au bout de la petite heure de rencart dans le bar à San Grika, j'en pouvais plus et je pense qu'elle non plus, je pense qu'elle n'avait qu'une envie c'est qu'on se jette l'un sur l'autre elle ne le montrait peut-être pas mais je pense qu'elle avait très envie de ça et donc on s'est tenu la main comme un couple pendant une heure. Euh, pour donner un petit aspect temporel, je pense que j'ai attendu 5-6 minutes avant de commencer à lui donner la main. Ça a été assez rapide, puisqu'il y avait une bonne tension sexuelle dès le départ. On sort du, par, du bar, on part sur la gauche, on fait 3 mètres. Et puis là, je lui attrape la main, je la stoppe dans la rue, et je l'embrasse. Directement comme ça, juste en sortant du bar ça m'a fait rigoler d'ailleurs parce que quand j'ai embrassé j'ai commencé à garder les yeux ouverts et il y avait un des couples à l'intérieur dans le bar qui nous regardait par la fenêtre <rire> et ça m'a un petit peu gêné donc j'ai commencé à l'embrasser j'ai roulé une bonne grosse pelle puis ensuite je lui ai pris la main et je l'ai isolé contre le mur il y avait une porte d'un immeubleuse manière juste à côté on est allé contre la porte et puis là on s'est emballé pendant un bon 5 minutes parce que là j'en pouvais plus c'était irrésistible et on s'est embrassé comme ça, juste en sortant du bar. Et c'est ainsi que démarre sur les chapeaux de roue cette histoire qui, franchement, partait un petit peu comme un roman à rose. Une, une rencontre parfaite, comme on voudrait que ça arrive très souvent. Mais la suite allait partir en vrille. La relation va continuer à monter crescendo pendant un tout petit moment. Mais ensuite tout va péter, tout va se casser la gueule, je vais rencontrer des difficultés euh, que je n'arriverai pas à surmonter malgré l'expérience de drague que j'avais déjà à ce moment-là et au final je vais vivre l'un de mes pires échecs. Et c'est à ce moment-là que je mets la coupure pour la partie euh, chaîne principale et je vous donne rendez-vous sur la chaîne Premium pour toute la suite de cette aventure et la fin et pourquoi ça n'a pas marché, quelles ont été les erreurs que j'ai faites et comment vous pouvez éviter ces erreurs stupides, toutes ces erreurs stupides que j'ai pu faire et que vous pouvez éviter pour vos prochaines rencontres. Donc si vous êtes déjà abonné, et bien vous retrouverez dans votre espace membre la suite du podcast dans le, la catégorie « Premium ». Et si vous n'êtes pas déjà abonné, vous trouverez le lien pour vous abonner en description de ce podcast. Et en bonus, comme chaque inscrit de la chaîne Premium, vous bénéficiez également d'un accès gratuit à ma communauté privée qui rassemble déjà plus de 65 membres actifs sur notre communauté privée à l'abri de la censure et à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes. Donc je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie et également à très bientôt dans un prochain podcast. Ciao, ciao